0: Velkommen til et stykks live optaget uh, af afsnit True
1: Cybercrime for Heartbeats.
0: Mange tak. Og selvom det er live og det bliver optaget og skal sendes ud senere hen til... Ja. For gudskyld, række hånden op og stille spørgsmål undervejs, eller vi tager nogle spørgsmål til sidst. Lad mig lige presentere panelet, inden vi går i gang. Det er fra venstre herhen er Det er Liv Thalberg, Partner teknisk Specialist hos IBM. Så er det Klaus Jensen fangel, og jeg har lovet at sige Security Evangelist fra Atea. Og så ikke mindst, Abramsen manager Managers partners fra Atea. Øh, jeg skal ikke sige så meget mere andet end, værsgo, Jylland
1: Eftermiddag Mit navn er Martin Hylander Og du lytter til podcasten To Cybercrime Vi giver dig fortælling om forbrydelser på nettet Det er blevet kaldt fremtidens krigsførelse Mellem nationer Men cybercrimes er mindst lige så farlige For virksomheder og enkeltpersoner Og en dag, så kan det også ramme dig Derfor vil du også i hver podcast Få god råd fra IT-sikkerhedseksperter om Hvad du eller din organisation Skal være på vagt overfor, Og hvad du kan gøre, hvis du kommer under angreb Podcasten er sponsoreret af Atea, som er leverandør af IT-infrastruktur og sikkerhed. Afsnittet her er en True Cybercrime Live Special. Atea-eksperterne er med på scenen i dag sammen med en ekspert fra IBM. Din vært er Thomas Stockholm. Klokken 4 om morgenen, den 24. februar, ruller russiske militærkøretøjer ind fra nord over grænsen til Ukraine. Kort for enden er granaterne regnet ind over Ukraine. Også tæt på hovedstaden Kiev. Det bliver starten på en af nyere tids mest blodige invasioner. Og lige nu, mens vi lytter til den her podcast, dør soldater hver dag på de ukrainske slagmarker. Byer bliver lagt i ruiner, og mennesker fordrevet. Tusindvis af soldater og civile har allerede mistet livet. Det kan være svært for os at fatte krigens grue. Til gengæld er Krins anden bølge helt tæt på os alle i den vestlige verden, nemlig Cyberkrigen. Den kender ingen landegrænser, og fjenden er usynlig. Men vi er ved at have et overblik over, hvem der orkestrerer angrebene. De kommer fra russiske hackergrupper. Og en af de helt store cyberhær hedder Kednet. En pro-russisk hackergruppe, som eksperter mener er grundlagt i margt i kort efter invasionen af Ukraine. Killnet er kendt for sine massive DDoS-angreb på nationale infrastrukturer og virksomheder i lande, som støtter Ukraine i krigen mod Rusland. DDoS-angrebene er ikke specielt komplicerede, Ikke i forhold til tidligere russiske hackergruppers præcise nålestiksangreb på udvalgte mål. Men det var dengang. Før krigen.
0: Og den dame og de herrer, nu kommer 2 millioner kroner spørgsmålet. Var vi forberedt på den cyberkrig, som ramte os?
2: Må jeg starte? Øh, var vi forberedt? Øh, nej, var vi ikke. Øh, der har jo selvfølgelig været nogle ting planlagt gennem længere tid, øh, som så for vores synspunkt startede det er den 24. februar, øh, men det har selvfølgelig været planlagt gennem længere tid. Og når man sådan kigger tilbage, så har der været en stigning i angreb, som formentlig får ligesom at trygteste vores øh, del af verdens øh, infrastruktur og vores øh, evne til at modstå angreb. Det kan man så se nu. Og så er det selvfølgelig eskaleret af den tid, lige op til og lige efter invasionen.
0: Hvornår hører jeg nogle af jer første gang om Kjellnit?
3: Jamen, øh, i april måned var der vel da noget, de første kom inden, og ikke hørt om dem, og heller ikke ham, der står bag det, som hedder kill Milk. <laughs> så i forbindelse med Ukrainekrigen krigen og, og, og umiddelbart efter, mm. første gang, at jeg hører om jeg i hvert fald.
0: Og hvad tænker man så, KillNet, altså man kan jo kalde sig hvad som helst. Altså, hvornår forstår man så omfanget af det? For det, det vokser jo eksplosivt, altså nærmest time for time.
4: Ja, yeah, øh, altså i første omgang i forhold til navngivning, øh, så ser man nogle gange de her grupper have nogle ret kreative navne, og nogle gange så går de efter noget, der skal, skal virke intimiderende, og andre gange så går de efter noget, der bare skal lyde sådan lidt harmløst. Det er lidt forskelligt, hvilken som for branding-strategi, de nærmest har for sig selv, ikke? Men, øh, men i forhold til sådan at følge med i, hvad der foregår, og hvad der sker, hvorhen og hvornår, det er faktisk ret komplekst. Fordi øh, for eksempel IBM har øh, security services på global plan. Øh, vi monitorerer og overvåger infrastruktur for rigtig mange kunder på global plan. Øh, og ifølge vores sådan, statistikker, som vi løber på øh, de angreb, som vi forsvarer imod... Der ser vi også, at nogle af de her grupper jamen, de opstår og forsvinder øh, inden for relativt kort tid. Hvis det snart er nogen, der er ved at komme ind på sporet af dem, så desbander de bare, og så opretter de sig et nyt navn eller samler sig i en ny gruppe. Øh, så det er et meget flukturerende billede øh, løbende.
0: Og de benytter sig så primært af det, som jeg kalder et DDoS-angreb. Nu, nu ved jeg godt, at jeg bliver til grin, for nu kommer jeg til at spørge, hvad et DDoS-angreb er. Men det er jo fordi, vi har nogle lyttere på den her podcast også, som nogle gange har brug for at få det forfrisket, deres, deres, deres viden. Så forklar lige, det DDoS-angreb.
3: Det DDoS-angreb er et denial of service, og det andet D det, så at få distributed. Og det betyder sådan set bare, at man lægger en service ned. Og i de fleste tilfælde, så er det en internetsvendt service. Så det kan man gøre på, på mange måder, men... Distributed, det er så får man en masse små bots til at sende trafik ind imod en specifik linje. Og når den her trafik den bliver tilpas stor, så vil den her linje ophøre med at eksistere. Ikke eksistere, virke.
0: <laughs> <laughs> øh, det er jo de mest kendte, og hvis ikke ældste former for angreb. Hvorfor er det det, som man benytter sig af? Man skulle synes, at det skulle være mere sofistikeret en
4: Jamen, hvorfor bruge noget nyt, hvis noget gammelt virker? Hvis det er tried and tested and true, og i øvrigt også relativt nemt at eksekvere, hvorfor skal du så bruge tid og ressourcer og penge på at bruge de nyeste, sværeste værktøjer? Og faktum er bare, at det er stadigvæk effektivt øhm, i forhold til det mål, som, som angriberne kan have, hvilket sådan set bare er at lægge en virksomhed under pres. Og det kan da være forskellige grunde til, at de gerne vil. Nogle gange er det vildt bare for at forhindre for, for en forretning i at køre, andre gange så er det en distraktion, altså så tager vi fokus herover og presser den på en front, og så mens de optager det eller prøver at løse det, så laver vi noget andet, som de måske ikke lægger lige så meget mærke til, fordi igen vi har taget fokus et andet sted.
0: Du får det til at lyde, som om det nærmest er krig, som foregår. Altså lidt ligesom på slagmarken, man sætter nogle styrker ind her, og så tror russerne, at nu er det her, det sker, og så slår man til et andet sted.
4: Jamen fuldstændig, altså øhm, nogle gange så er der jo en klassisk analogi i forhold til, at øh, man tager det digitale, Univers, og så siger jeg, at okay, du har en virksomhed, det er ligesom en bog, og så bygger du en voldgrav rundt om, og du sørger for, at der kun er ét sted, man kan komme ind, altså en hovedindgang og sådan noget, og den beskytter du, og vi har den fysiske perimeter øhm, afgrænsning af, af organisationen, og så øh, kan det godt være, at det også angreb, det virker lidt som om, der er nogen, der stormer broen, ikke? de kommer imod porten, og de står og banker på og banker på og banker på, så ingen andre kan komme ind. Men mens de så gør det, så er der måske nogen, der lige vipper en stige op om på bagsiden og prøver at kravle over eller graver sig under jorden og finder en anden vej ind eller kravler ind ad et vindue. Og det ser du måske ikke, fordi alle dine styrker er koncentreret om det andet angreb.
0: Er vi så som, hvis Danmark var en borger, er vi så forberedt? Er danske virksomheder forberedt på det her?
2: Ja, nej. Der er, der er store forskelle. Der er selvfølgelig en masse tiltag i gang og har været et godt stykke tid. Øh, og det der er en form for angreb som virksomheder skal beskytte sig mod uh, der er en hel stribe af andre former for angreb som virksomheder skal beskytte sig mod så det er jo spørgsmål om at, 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 at lave sin risk assessment som vi kalder inden for, inden for informationssikkerhed og cybersikkerhed på, på en smart måde så man, man, man bygger sit risikobillede for din virksomhed som ikke er ligesom nogen andres men handler om det for din virksomhed og så kunne bygge din forsvarsværn op ud fra det og det er simpelthen, om, om, om nogen kan gøre, det, kan gøre det med deres egen infrastruktur og, og, og bygge den smart op og, og ligesom distribuere den trafik, der kommer ind mod dig. Og der kan du måske dæmme op for angreb på ja, 150-200.000 pakker per sekund. Det er sådan angreb. Men hvis du vil kunne lukke af for de store angreb, så skal du have det ud til din ISP, altså din internetudbyder. Og der snakker vi måske 10 millioner eller, eller, eller flere pakker per sekund, de, kan modstå i deres, de, kan, de skal håndtere det i deres kår netværk, som man kalder det. Type angreb. Så det, det er meget med forskel, hvad, hvor stærke virksomheder står for det her.
0: Jeg læste en artikel, i går om en, øh, en øh, energivirksomhed i det midtjyske, som helt offentligt stiller sig frem at sige, vi bliver angrebet 650.000 gange om dagen. Ja, 650.000 gange om dagen, så er det 4.500 af dem, som er alvorlige angreb. Ja. Altså, hvad er et alvorligt angreb, og hvad er et ikke-alvorligt angreb? Altså, 660.000 for mig lyder fuldstændig astronomisk.
3: Men de angreb, som det henviser til, og ikke er jo ikke nødvendigvis angreb. Øh, alle virksomheder bliver testet for deres sikkerhed næsten hele tiden, altså scannet for at se, om der er nogle sårbarheder, de kan benytte til at komme ind. Og det sker hele tiden. Det er mange forskellige grupper, der gør det hele tiden. Og det her med, at der var 4.500, det var et Altså, reelt for, angreb, så de kan at, ud, gøre, det kan det. at komme ja. ind. Det er klassisk kærkearbejde, at du scanner for at se, om du kan se nogle sårbarheder nogle steder, og finder du så nogle sårbarheder, så har du en vej ind til virksomheden. Så det er noget, man bare gør. Og så gemmer man data, og så kan man bruge den til senere eventuelt.
4: Ja, og mm. altså, det man skal tænke på er, fordi, at, at nogle gange, når man snakker om et angreb, så tænker man på, at det er meget målrettet, eller det er meget fokuseret, eller det, det er meget en person, der gør en eller anden ting ja. A til B. Angriberne her, øh, de Cyberkriminelle, de bruger jo automatiserede værktøjer. Altså, de, de er gode til at programmere, de er gode til at kode, de laver nogle værktøjer, som kan automatisere de her processer, for dem er det jo en forretning. Så jo mere de kan optimere deres forretningsprocesser og automatisere dem, må bare have det kørende hele tiden jo bedre. Og derfor så er det også, hvis man kigger på det fra et, et beskyttende synspunkt som virksomhed, så bliver du også altså nødt til at overveje at bruge nogle automatiserede værktøjer til at forsvare dig imod det. Igen, computer er hurtigere end mennesker. Så jo mere angriberne bruger automatiserede computer til at angribe så bør du også bruge nogle automatiserede værktøjer til at forsvare dig med.
0: Nu er der jo mennesker involveret i det her. Det er som sagt så KillNet, så lad os lige prøve at høre lidt mere om dem. Mm. Vi lander.
1: KillNet melder meget hurtigt ud, af Vesten skal forberede sig på helt til uset voldsomme angreb. De nævner faktisk 10 lande, som alle står på deres angrebsliste. Det er USA, England, Italien, Norge, Litauen. Tyskland, Letland, Estland, Rumænien og Polen. Kriserklæringen bliver publiceret på den russiske sociale medieapp Telegram. Og det er ikke nogen tilfældighed. Telegram er en, russisk, er en russisk app, og den er meget lidt censureret. Den tilbyder krypteret kommunikation, og den er blevet et tungt våben i informationskrigen mellem Rusland på den ene side, og Ukraine og det allierede på den anden. Den tidligere FBI-agent og nuværende konsulent ved det amerikanske Foreign Policy Research Institute, Clint Watts, fortæller til Time Magazine om Telegrams betydning. Jeg citerer. Facebook, Instagram og Twitter er blevet blokeret i Rusland, så Telegram er i dag en af de sidste platforme, som binder Rusland og den vestlige verden sammen. Det er den sidste sociale mediebrug fra Vesten og ind i den russiske verden. Her får du et indblik i, hvad der sker og hvordan kampen udspiller sig, siger Clint Watts til Time Magazine. Så på Telegram der kan du opleve den ukrainske præsident, Vladimir Zelensky, lægge video op, hvor han nægter overgive sig. Og så kan du møde Killnet, der bruger Telegram som forside for sine erklæringer, men også som et redskab til rekruttering. Killnet er oprindeligt en simpel DDoS hackerservice-tjeneste. Men da bomberne begynder at falde i Ukraine, bliver gruppen meget populær på sine Telegram-kanaler. Og så transformerer Kjellnet om til en decideret hackergruppe med Vesten som fjende. Og det er ikke svært at skaffe russiske hjælpere blandt sine mere end 100.000 følgere på Telegram. Vi, når man så går ind, hvis
0: jeg nu gik ind på Telegram, skulle man så forestille sig, at der sidder
1: sige, 100 .000 eller
0: 150.000 trolle eller cyberkriger, som er parat til at blive aktiveret, og så sætte et angreb i gang. Er det sådan, altså... Eller er det bare noget, der sker automatisk, fordi man, man stiller øh, altså PC-kraft til rådighed, eller hvordan? Ved vi, hvordan det fungerer?
4: Altså, noget af det, vi ser, er, at... Øh, så, så først og fremst vil jeg sige, at noget af det, der er, sådan, er nyt eller anderledes her, det er jo, at meget, meget af det her er værdibaseret på en helt anden måde, end det måske har været i, i så vidt udfang, om, omfang før. Øhm, på grund af krigen, på grund af krisen, øh, så er der noget værdibaseret i det her. Når går ud og lister, så det er jo Vesten, og det er dem, der har støttet Ukraine og sådan noget. Øhm, når de så øh, skal etablere sådan et DDoS-angreb, der er forskellige måder at gøre det på, men en, en måde, vi for eksempel ser det på, er, at de øh, først og fremmest har på forhånd inficeret øh, kørt malware-angreb mod øh, mange, mange forskellige individer, også privatpersoner, personer, bare helt standard phishing-angreb eller malware-angreb, og etableret, at de bare lige bruger en lille smule af uh, processing poweren på den individuelle computer, og så skaber de det her botnet, som så ligesom eksekverer angrebet øh, på deres vegne. Uh, jeg ved ikke, om du kan supplere, Ronny?
3: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, at de jo kan bruge det jo, hvis nogle af de her, der melder sig, har et botnet i forvejen. Forestil dig, at det er 10.000 computere, de har i et eller andet net, og de kan bruge den båndbredde og den processorkraft, de har til et angreb mod et specifikt mål. Det er, jo, det er jo en stor fordel.
4: Og altså, igen, noget af det der er anderledes, det værdibaserede her, er jo så for eksempel, jamen de kan simpelthen melde ud, vi leder efter folk, der vil donere noget af deres computing power til sagen, og så kan individuelle russiske individer melde sig eller bare klikke på en knap og så faktisk lade sig inficere med vilje, men man støtter op om kampagnen og man kan sige, det er jo en, en, en krigsførsel øh, af noget som vi jo egentlig faktisk ser brugt på en, en god sagstjeneste det er sådan noget distributed computing hvor man kan melde sig frivilligt til at være med til at øh, komputere proteinkæder i cancer research og sådan noget på sin computer øh, fold the web, tror jeg det hedder, eller noget lignende så, så det er jo igen, at hackere er rigtig gode til at tage eksisterende værktøjer og metoder, og så vende og dreje det til deres formål. Øhm, og det gør de også her.
0: Ronnie, øh, jeg må godt kalde dig certificeret white hat på vej. <laughs> må kalde, <kalvet, du> hvad <laughs> <laughs> White hat. Øh, bare hacker, ikke? Ja, vi kalder der hacker i dag. Du ved en masse om det. Vi har tidligere i et afsnit af Tulles talt om det her med, at, at hackere kommer ind for mange kategorier, øh, og de har det med også at vende sig mod hinanden. Nogle gør det i en god sagstjeneste, andre gør det i en ond sagstjeneste. Er, er der nogen træk i, i det her med Kjellnet, eller man kan sige den, den russiske invasion eller de russiske angreb? Er der noget derude, der viser at, at folk begynder måske også at vende sig om, eller vende sig mod hinanden, eller slå sig sammen i større grupperinger, som måske også begynder at, at, at kæmpe den anden vej?
3: Ja, det så vi. Da Kjellnet og andre var ude og sige, at nu kæmper vi for Rusland, jamen, så kom der også en modreaktion, så vi så, at mængden af russiske angreb i starten var høj, og pludselig faldt den. Og det var så fordi, at andre hackergrupper begyndte at angribe dem. Så noget som Anonymous var ude og sige, at øh, nu skal vi lige vende bøtten om. Nu skal vi lige angribe dem. Og så så vi rent faktisk mængden af angreb falden i en periode, og nu har det normaliseret sig på et niveau, som vi kender til dagligt.
2: Kan sige.
0: Det er ret vildt, du siger at sig, når jeg lige har nævnt en virksomhed, der, der bliver angrebet for alvor 4.500 gange i døgnet.
2: Jamen det gode ved denne historie er lige præcis, at de er klar over det. Vi mm. er klar over, at de kan monitorere og der sker. Det er jo det, er jo det gode ved det fortælle. Det er at der med tilfærdige mange virksomheder, som ikke er i stand til. Og det er meget værre. Modtaget. Lad os høre uh,
0: igen.
1: Så længe stater og virksomheder ikke kan nedkæmpe Kjellnet, så gælder det om at holde stand. Men det har faktisk vist sig mere end svært. Listen over angreb er lang og meget skræmmende. I Litauen bliver offentlige institutioner og private virksomheder lammet, da Killnet sætter et hævnangreb ind for landets beslutning om at blokere for russisk transport af varer gennem Litauen til den russiske enklave Kaliningrad. Også det italienske forsvarsministerium, sundhedsstyrelsen og senatet bliver larmet i timevis. Og i USA bliver den amerikanske kongres udsat for et cyberangreb. Og flere offentlige website til Polen blukkes ned. Og endelig så er der også det store og meget truende angreb på Norge i slutningen af juni. Killnet tager ansvaret for angrebet på blandt andet det norske arbejdstilsyn og ID's hjemmeside, som sættes ud af drift. Men angrebene følges op af en trussel, rettet direkte mod NATO's norske generalsekretær, Jens Stoltenberg. På Telegram skriver Kellnet følgende. Jeg glemte at præsentere dig for vores fjende nummer 1, Jens Stoltenberg. Denne djævel vil stå til ansvar for et hvert liv for en russisk soldat. Og det samme ved hans familie hans børnebørn og hans støtter, lyder beskiden. Angrebet i Norge rykker også på virkeligheden i Danmark. Center for Cybersikkerhed hæver trusselsniveauet for russiske hackerangreb fra lav til middel. Specielt opmærksomhed er rettet mod offentlige instanser og private virksomheder inden for energi, sundhed, finans, søfart, land- og lufttransport samt jernbanesektoren. Indtil videre er vi i Danmark ikke blevet ramt af et angreb. Ikke, hvad vi ved af i hvert fald. Og spørgsmålet er, hvad kan vi gøre
2: for at forhindre det?
0: Er vi blevet ramt seriøst? Er der noget, vi ikke har hørt? Jamen det er så altså nu, det, I skal fortælle om alle de hemmeligheder, I det, har. Det, der er sket her, på det
2: seneste, kan man sige, Thomas, det er jo, at, at... Jo, det er skræmmende, men det er jo ikke mere skræmmende, end det, der der skete tidligere. Altså, Ukrainer var udsat for et lignende angreb henover øh, fra Lillehjul aften og ude i januar for år tilbage, hvor de lagde alt infrastruktur nede i det østlige Ukraine. Øh, der er fuldstændig om det her. Så det har jeg kunne lade sig gøre, for Estland har oplevet det samme, også med deres banker. Hele deres infrastruktur har været, har været lagt ned en periode tidligere hen. Så vi har set de her angreb tidligere. Nu er truslen bare, eller ikke bare, den, den, den rammer jo nu hårdt, fordi vi ligesom kan se, at vi er jo en part i det her, i og med, at vi støtter ukrainerne.
3: Det, der angreb, er der jo øh, næsten dagligt. Øh, så spørgsmålet er nærmere, om vi kan mærke, en større volumen eller en større frekvens af dem øh, i Danmark. Øh, og det mener jeg ikke, man kan. Så tænk på, at den slags angreb er, er der dagligt.
0: Men, men skal, vi så se, skal vi så se ind i en frygt eller en forventning om, at man eskalerer altså til andre typer angreb? Altså ransomware eller, eller andet. Fordi nu tænker man, det er da også okay, at og vi får os tilbage i ansigtet igen, så vi kan ikke operere så frit, som vi gerne vil. Hvad er det næste? Vi, og ja, det er ikke fordi, at vi sidder og spreder frygt, men det er bare sådan, jeg forsøger lidt at fremskrive. Hvad vi kan forvente, der kommer?
4: Altså, i hvert fald igen baseret på den erfaring, I hvem har inden for området og at beskytte vores øh, kunder. Øh, så ser vi i hvert fald i højere grad, at, at flere angreb er, er mere avanceret end før. Øh, jo, det er da også et værktøj, øh, og, og flittigt brugt, men så bliver det kombineret med nogle andre metoder. Øh, ser vi hyppiger? Øh, og øh, man kan sige, det man skal gøre for at forsvarer sig, i hvert fald i første omgang, som Claus siger, jamen det er godt at være bevidst om det, det er godt at have en, en synlighed i, hvad, hvad bliver vi faktisk ramt af, hvad bliver vi rørt af, hvad, 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 hvad kigger på os, og hvem kigger egentlig på os udefra. Øhm, når du har den bevidsthed og kan synliggøre det, så kan du også i højere grad gå ind og netop prioritere, jamen hvad er det så vi skal beskytte, og hvordan skal vi beskytte det? Rejser det er
0: også en etisk debat, spørger jeg, og dermed siger jeg, så det rejser en etisk debat, Altså, vi, vi taler også om, om statshacking. Altså, at det faktisk også kan være i nations interesse at slå tilbage. Altså, for eksempel, hvis man har nogle certificerede white hat hackers, som kan hjælpe. Jeg siger ikke, du gør det, Ronny. Jeg siger bare, at vi har talt om det før. At det der med, hvornår bliver det legitimt, at vi som land forsøger at slå tilbage med de midler, vi nu har?
2: Hvis du siger, at, at, at vi skal gøre det samme, som andre parter gør... Så har vi et godt stykke vej nu før vi er lige så slemme, som, som vi så andre på det, på det punkt der. Og der kan vi sagtens, der fuldstændig vildt op, uden at vi stadigvæk er så slemme, som, eller har så stor skala af en cyber her, som vi ser indikationer af øh, andre steder fra.
0: Men vi skal, vi skal ikke tilbage langt tilbage i historien før og se, at øh, så, så, vi nævner altså de onde først. Ikke? Det er sådan og Rusland og Nordkorea og Kina. Og så begynder vi lige så stille at nærme os den vestlige skala, fordi vi ved også, at Israel gør det, mm. og vi ved, at USA gør det, og... Så, altså, så er det også noget, vi skal, vi skal begynde at overveje. Altså, skal vi have en etisk diskussion om, om vi som nation vil forsvare os mod hackerangreb ved at angribe?
4: Altså, det synes jeg måske ikke er den rigtige måde at se det på, men jeg synes faktisk, at, at det, man måske skal gøre, er at tage noget inspiration fra angriberne. Øhm, måske begynde at sætte sig mere ind i angribernes mindset, altså der, forstå deres tankegang, forstå, hvad det er, de prøver at opnå, og så netop bruge den viden og den information til at forsvare sig ud fra. Øhm, I IBM, der arbejder vi nu øh, hen imod en, en ny måde at, at forsvare sig på, som fokuserer på attack surface management. Øh, igen, tidligere, der snakkede vi om den her bog, øh, og der snakker vi om, den har en angrebsoverflade, altså en attack surface, så det er overfladen, den digitale overflade af ens organisation. Hvis du har et overblik over den overflade, så kan du se, hvor er mine huller, hvor er det egentlig, de her angriber, de rør ved os og, og kigger og prikker os. Øhm, og så, hvis man danner sig en forståelse for angribernes mentalitet, altså deres prioritering, hvad er interessant for dem at gå efter? Hvad, når de ser det udenfra, hvad ser de så, og hvad får det dem til at tænke? Jamen, hvis vi ved det, så kan vi så som virksomhed med vores indblik i forretningen, sige, okay, vi ved, hvad de tror er interessant, og så kan vi så gå ind og sige, hvad mener vi så er kritisk og vigtigt for os? Øhm, og vi har faktisk øh, et, et nyt produkt, øh, som, som hjælper med det, der hedder Randori, og det betyder, det er fra Jiu Jitsu, øh, og det betyder sparringspartner, eller ja. træn, hvordan du kæmper. Så det er meningen, at man ligesom øh, bliver mere bevidst om, jamen faktisk så er vi under angreb hele tiden, og hvordan forbereder vi os på det? Hvordan øver vi os på det? Og hvordan træner vi os selv i faktisk at tænke som en angriber og forsvare os imod det?
0: Et par før den her, der, der, talte, der blev der talt meget om etik, altså dataetik. Og vi skulle huske at ikke blive så dehumaniseret, vi skulle huske noget, sådan noget så banalt som måske tro, og kærlighed. Øh, skal, vi også at tænke, skal vi også begynde at tænke på, at det går nok nogle, det er nogle kæmpe servervarer, der sidder og kører de angreb, men der sidder måske også nogle mennesker bagved, som engang imellem tænker, okay, her kigger vi lidt for langt. Har vi nogle eksempler på det? Og når jeg siger, har vi det? Så er det, fordi det har vi. Øhm, tilfældigvis vi har, tilfældigvis har, vi det så har vi eksempelvis i Norge, ja, eller i England. Forværende.
2: I Irland. I ja. Irland. Ja. Hvad
0: der sker ja. der, Claus?
2: Ja, men der sker det, at uh, de Irske Sundhedsvæben blev ble, ble, uh, angrebet her forrige år, i, i forsommeren, og, uh, og var, var lagt ned. Det var alvorligt. Det var papirblørende, vi var ude i. Øh, og der sker så det, at, at jeg tror, at vi kalder afsnittet, der hacker for kolde fødder. Ja. At hackerne simpelthen ender med, at uden at få nogen penge i natur, fra det startede sundhedsværelsen i Irland, så sender de simpelthen kopteringsnaderne tilbage. Øh, hvorvidt, at øh, de her gode mennesker så har, har fået... Det er sådan noget, en anden ting. Der er ikke nogen garanti for at få de data tilbage. De fik. Så vidt, jeg husker, var det kopterede fire lag. Øh, og de gik så i gang med at genskabe de her data, hvor langt de kom. Det kan jeg faktisk ikke huske, om jeg nogensinde har set... Øh, faktuel data på. Men, men, men der er eksempler på, at hacker har fået koldfeder. Men jeg mener, man skal altså... Det her, det vi ser nu, og det vi ser det sidste stykke tid, det er, det er jo de mest primitive former, som bliver brugt. Og, og det er jo også bare super interessant, det liv fortæller omkring den her ligesom cybertræning, træn cyberintelligence, den måde, for, for du får på. Men, men det er jo de mest primitive altså satellitkommunikation blev lagt ned, af det, der angreb? Hvorfor man begyndte at, at anvende de her Starlink, da man først fik lov til det de her SpaceX starlink satellitter over øh, og gøre brug af dem i, i Ukraine i stedet for. Så det er de der de primitive former. Jo nemmere det er, så gør det det selvfølgelig. Hører ikke være så avanceret? En lille smule
0: avanceret talte vi om i sidste uge i Aarhus, hvor vi talte om JBS-undertøj, der var blevet ramt af et ransomware-angreb. Og de kunne så genskabe, fordi de havde en gammel disk liggende i et pengeskab. Skal vi også se at tænke lidt oldschool måske en gang imellem, når vi tænker backup og altså hvordan vi omgås her så vi ikke forærer, ikke lægger alle vores, hele vores liv i hænderne på teknologien?
2: Helt bestemt. Altså op er, er, er ikke outdated, tværtimod. Det er super stadigvæk, så bestemt.
0: Er det fordi I siger, det er det, eller er det fordi folk også, eller virksomheder er begyndt at gøre det også? Eller?
2: Jamen, det, er, det er på mange steder nu
4: Ja, mm. øh, og igen, IBM er også en uh, leverandør af, af storage og, og, og især tape løsninger. og vi ser faktisk en øget efterspørgsel på tape. Igen, øh, man kan stadigvæk tage det her og sammenligne det med øh, den virkelige verden, så det ikke bliver så digitalt abstrakt, men måske lidt mere fysisk konkret. Og igen, øh, hvis du har dit hjem, og du har dine værdipapirer, og du gerne vil sikre dem, så lægger du dem i et øh, pengeskab mm. eller et eller andet. Man kan gøre nogle ting, som lidt minder om øh, i forhold til ens virksomhed. Altså, hvordan sikrer du faktisk, at din forretning kan køre? Øh, og det er også noget, at være med at lægge alle æg i en kurv. Øh, have styr på din infrastruktur og sørge for, at der ikke er nogen single points of failure, som vi kalder det. Øh, altså, tænk over, hvordan din forretningsprocesser kører, og hvad sker der, hvis den proces stopper? Er der et alternativ? Øh, er der et, et workaround? Er der noget, du kan gøre for at... Øh, Enten få den service op og køre igen, øh, få den funktion op og køre igen hurtigst muligt, eller øh, et alternativ. Um, så det er faktisk altså, virkelig vigtigt, at man tager udgangspunkt netop, som Claus sig i sin forretning, fordi alle forretninger er ikke ens, um, så man skal have rigtig godt styr på sin forretning, og så synes jeg bare, det er sund forretningsførelse, at man har den her overvejelse over, altså, omkring, hvordan man sikrer sig digitalt. Um, igen, Danmark er et meget digitaliseret land, og det er måske både godt og skidt. Og især hvis man ikke har styr på sin cybersecurity, så er det faktisk ret skidt, øh, hvis man er meget digitaliseret, eller måske er mere digitaliseret, end man selv lige er klar over.
0: Nu skal vi ikke tale politik her, men det er jo en hemmelighed at det danske sundhedsvæsen er et af de steder, hvor man virkelig tænker, hvor man virkelig er i high alert konstant, øh, fordi man er bange for at blive lagt ned. Det er jo sket i Irland, det er også sket i England, tror jeg vi har haft et afsnit også, om et engelsk hospital der bliver lagt ned. Øh, og, og de har så digitale patientjournaler, som vi jo har kæmpet med mange. Og de forsvinder bare som duk for solen. Væk er de stjåle, pakke ned, og øh, du skal betale en ekstra millioner euro, har det været på det tidspunkt, for det var før Brexit, øh, for, at, for, at blive, for at få dine nøgler tilbage. Og der kan man jo simpelthen se, at, at øh, de her digitale journaler forsvinder. Og det, og det tager journalister 5 øh, minutter at finde cancerpatienter, som er tilsagt. De ved bare ikke, hvornår. Så alt, hvad der hedder, behandlingsgaranti, øh, Red Alert, fordi du måske har en meget alvorlig sygdom. Alt forsvinder bare. Skal vi nu til, og det behøver ikke kun være sundhedsvægelsen, men skal vi til at føre håndskrevne igen? Skal vi igen til at genindføre? Fordi hvis ikke back er der, altså noget så, altså som hospitaler, infrastruktur, vand, el i disse dage, også, hvis det også forsvinder. Der kan vi ikke sidde og vente flere dage på, at det skal, det skal blive genrejst.
2: Du ser det selv, du
0: lige løs Kan du ikke løssel ud for dig? <laughs>
2: <laughs> <laughs> jo, men uh, ba altså back-up er jo, er jo, er jo key det her. Uh, og, og det kræver, at vi, at vi indtænker, at vi bygger det på den rigtige måde. Uh, og der er vi ude i de her cold backups. altså en kold instans, du har et andet sted, som er isoleret fra resten, så den kan de i hvert fald ikke få fat i. Uh, og hvor lang tid du så vil kunne føre den tilbage, det er jo så et spørgsmål om, ja, om økonomi, men også om de her security policies, du har, du har i din virksomhed, så.
0: Og så det sidste, og vi startede med 10 millioner kroner spørgsmål, nu starter jeg så med 10 milliarder kroner spørgsmål, eller slutter med et. Hvor meget når vi og lære inshallah, så bliver den her krig i Ukraine forhåbentlig overstået inden for vores fremtid? Men bringer det også noget positivt med sig? Altså, at vi får øjnene op for, hvor vi skal blive bedre, hvor hurtigt vi skal blive bedre, og hvad der kan ramme os i fremtiden?
3: Så det er jo altid godt at være opmærksom på, at få en, en konkret situation, som henleder opmærksomheden på, på de her cyberangreb, der har været. Men når vi nu kigger tilbage fra starten af krigen til nu, så er der vist, at niveauet er ikke højere, end vi har været vant til. Der er nogle peaks i starten af krigen, men det, er, at det har, som jeg siger, normaliseret sig nu. Så der er ikke flere angreb, som vi er klar over i hvert fald øh, lige nu. Der, hvor man kan blive lidt nervøs, det er hvad vi ikke klar over? Altså er der nogle angreb, som de har udført, som ikke er blevet aktiveret endnu? For eksempel mod kritiske infrastruktur. Der kunne man jo godt forestille sig, at man er blevet angrebet, men det er lykkedes dem at skjule sig. Og så er de gået lige så stille videre i netværket, indtil de har fået de mindst, mest kritiske komponenter. Og nu ligger de klar til at slå til, når der er brug for det. Det er det, jeg er mest, mest nervøs, for. nervøs for. Ransomware er jo... Bare ransomware. Man er klar over, når man har angrebet med ransomware. Mm. Men de andre typer af angreb, dem er jeg langt mere nervøs for.
4: Men tak yeah. fordi du lige... undskyld. <laughs> Nej, undskyld. Men, men selv med ransomware-angreb, altså, det er jo ikke bare, at de kommer ind, og så klapper fælden, og så er du ramt, og så er det done. Altså, når man siger angreb, så lyder det også meget eksplosivt, eller meget mm. konkret og kontant. Øhm, vi har lavet en undersøgelse, øh, som sidste år, altså det er sådan en rapport, vi har, der er baseret igen på vores erfaringer, Threat Intelligence Index, øh, for sidste år, hvor vi så, at i gennemsnit, så går der 287 dage, før man er opdager, før man overhovedet opdager, at man har været under angreb, at de har været inde i sine systemer. Det vil sige, at hvis de kommer ind 1. januar, så opdager du det midt, midt oktober. Øhm, og det er lang tid og igen... Det er, slow, det er low and slow. De kommer ind, de prøver at holde sig uopdaget så længe som muligt, og det er fordi, jamen, hvad er det, de går efter? De går efter data. Så jo længere tid de har til at samle data, til at få mest mulig adgang til data, jo mere værdifuldt er det for dem. Øhm, og igen, øh, noget af det, som vi også ser lige nu, er, at, at der er måske nogen, der får fat i data, og så tænker virksomheden, det er okay, det er krypteret, øh, det kan de ikke bruge til noget. Um, en, en, en anden ting er jo, at teknologi bliver ved med at videreudvikle sig, og, og vi prøver hele tiden at udvikle nye teknologier til at komme, komme frem og avancere. Og en af de teknologier, som der er på vej, er jo kvantecomputing. Uh, også et af de områder, som, som IBM er en stærk forsker inden for og udvikler af. Um, og der ser vi jo, at, at quantum computing måske vil kunne bryde de kryp krypteringsstandarder, mm. vi har i mm. dag, så hvis de får fat i den krypterede data nu, og bare det venter fem se, når år,
0: de, fat i de kan bare gemme det ja.
4: fem år, så kan de måske... Knæg øhm, Så jeg synes ikke, at man bare kan sige, at du skal bare have en backup, og du skal bare kryptere dine data, og så er alt okay. Så gør det ikke noget. Øhm, der kan være længerevarende konsekvenser, som vi ikke har tænkt over endnu. Så uanset hvad er det rigtig godt både at, at, at beskytte sig mod udefrakommende angreb, og også sikre sin infrastruktur, når først de er kommet ind, og sørge for, at de kan lave så lidt skade som overhovedet muligt. Øhm, og det gør man altså ved at etablere en strategi, lægge en strategi for sit forsvar øh, eventuelt baseret på Zero Trust øh, som en række principper øh, så hvis man følger dem så, øh, så kan man faktisk minimere, pris, altså minimere sandsynligheden for at de kan komme ind og så også antage at hvis de kommer ind eller at de allerede er inde så skal vi minimere og et så vidt muligt begrænse det omfang af skade som de kan begå når de er derinde det er helt
0: fantastiske ved at være sammen med jer hver gang det er at man altid går en lille smule mere bekymret hjem og tænker, okay, øh, lad os håbe, der er vand i handen i morgen, at der er el kontakten og øh, at jeg ikke skal indlægges forløbig <laughs> det der kommer til at ske nu, det er at der kommer sådan en lille afmelding, som skal altid ligge op i enden af podcasten og så vil jeg gerne bede om at blive siddende, fordi så får vi øh, stemmen på scenen, som kan fortælle om, hvad er det, der gør, at det her med true crime og for den sags skyld også true cybercrime hvad er det, der gør, hvad er det, der trækker det i os til, at vi simpelthen flår det ned ad hylderne som bøger, podcast og you name it. Så Hylander, værsgo, tag, tag den sidste bid.
1: Du har lyttet til 2Cybercrime. Dette afsnit er sponsoreret af Atea og IBM. Podcasten er produceret af Heartbeats, og mit navn er Martin Hylander. Og det er Thomas Stockholm, der står bag ID, Research og manuskript. Gå ind på atea.dk skråstreget 2Cybercrime og få god råd til at beskytte dig mod IT-kriminalitet og gå også ind og lytte på flere afsnit af To Cybercrime. Du finder os på Spotify, iTunes, Harbeats.dk eller der, hvor du ellers lytter til din podcast. Tak fordi I lyttede med.